0: du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Podcast-Folge gibt es eine Premiere für dich. Und zwar werde ich mein Buch vorstellen, bzw. dich ein bisschen mitnehmen in die Welt von dem Buch »Mögest du glücklich sein«, was nächste Woche Montag am 16.10. offiziell erscheint. Und ich möchte einfach diese Folge nutzen, um über das Buch zu sprechen, um dir zu erzählen, worum es in dem Buch geht, dir zu erzählen, was man lernen kann, wenn man das Buch liest, warum ich das Buch geschrieben habe und, ähm, ja, und dir so ein bisschen auch über die Inhalte was erzählen, sodass du jetzt am besten auch schon eine ganze Menge für dich mitnehmen kannst. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los mit der Buchpremiere von Möge zu glücklich sein. Ich freue mich so sehr, über den Erfolg jetzt schon von Mögest du glücklich sein, das Buch ist seit mehreren Wochen auf Amazon, auf Platz 1 als Bestseller in der Kategorie Glück, in der Kategorie Ratgeber, ich glaube sogar in der Kategorie Esoterik und ja, ich freue mich einfach unglaublich darüber, vielen, vielen Dank für alle, die sich das schon vorbestellt haben und ich möchte mich auch nochmal bedanken, denn ich habe am Samstagabend ich einen ganz, ganz tollen Preis erhalten, einen Award erhalten und zwar den Life Changer Award für das beste Online-Programm und wir haben mit der Rise Up in Shine University den Award gewonnen, worüber ich mich so unendlich gefreut habe, weil es einfach so schön ist auch zu sehen, bei wie vielen Menschen die Rise Up in Shine University das Leben verändert hat und das, was ich dir jetzt gleich erzähle über das Buch, ähm, das ist quasi auch das, worum es zu einem großen Teil in der Rise Up and Shine University geht, nur dass wir das da eben richtig anwenden und ähm, ja, dass es quasi geübt wird mit Übungen, mit Meditation, mit Hypnose, ähm, mit unterschiedlichen Fragen, damit man wirklich da totale Klarheit für sich und für das eigene Leben findet. Und genau, deswegen einfach erst nochmal Dankeschön für alle, die gewotet haben für diesen Award. Ich habe mich unendlich gefreut und wenn du gerne bei der Rise Up in Shine University dabei sein möchtest, wir starten wieder live am 01.01.2018 und es gibt jetzt eine Warteliste, wo du dich eintragen kannst, wenn du dich dafür interessierst. Den Link tue ich dir auf jeden Fall in die Shownotes und ja, aber ich will jetzt hier gar nicht so viel rumquatschen, sondern eigentlich direkt loslegen, aber es gibt noch eine Sache, die ich sagen muss und zwar habe ich in der letzten Woche ja eine Podcast-Folge veröffentlicht, über das Thema Umgang mit Druck und Stress und Angst. Und ähm, lustigerweise wollte ich diese Folge eigentlich gar nicht veröffentlichen. Also ich hatte die ja abends im Hotelzimmer in München aufgenommen, übermüdet. Irgendwie die Folge war ja auch sehr emotional und dachte mir dann, oh Gott, kann ich die überhaupt veröffentlichen? Und ähm, habe die Erfahrung gemacht, wieder einmal, ähm, ich versuche daraus zu lernen, aber manchmal steht auch mir das Ego echt so krass im Weg, dass, dass die Folge war, mit Abstand, wo ich die meisten Briefe, Nachrichten, ähm, Kommentare zu bekommen habe von Menschen, äh, die die Folge so berührt hat und die genau das Gleiche oder was Ähnliches erlebt haben. Und ähm, ich erzähle das jetzt hier gerade an dieser Stelle, weil das so ähnlich wie jetzt auch mit dem Buch, dass uns manchmal unser Ego so im Weg steht und irgendwie sagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht veröffentlichen oder das kannst du nicht teilen und Gott, ne, was denken die anderen, das Typische? Und gerade wenn man sich so wahnsinnig verletzlich zeigt, und das ist eben genau das, was die Menschen so berührt. Und es war für mich einfach so heilend irgendwie auch und aber auch so schön und so, ja, einfach, es war einfach so schön, all diese Nachrichten zu bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben. Eine Nachricht war mega süß von jemandem, der, es war ein junger Mann, der geschrieben hat. Ich saß völlig ohne dass ich wusste, worum es in der Podcast-Folge geht, in der U-Bahn zur Arbeit. Und mir sind einfach so die Tränen runtergelaufen in der U-Bahn. Und ähm, da habe ich mehrere Nachrichten tatsächlich zu bekommen von Menschen, die, die ähm, ja dann plötzlich in der in der U-Bahn oder im Zug oder so angefangen haben zu weinen. Und ähm, ich wollte mich einfach bedanken für für eure für eure Liebe, die zurückkam für diese Folge und es hat mich unendlich berührt und ich habe wieder einmal gelernt, wie wichtig es ist einfach, man selbst zu sein und sich nicht zu verstecken und sich auch nicht hinter so einer Maske zu verstecken und immer so zu tun, als wäre alles immer gut, sondern dass es gerade die Dinge sind, die uns so im tiefsten Kern beschäftigen, die uns gegenseitig helfen und das ist jetzt auch der Übergang zum Buch. Denn ähm, nächste Woche Montag erscheint mein Buch Mögest du Glücklich sein am 16.10. Und ich habe mir überlegt, dass ich die Folge gerne heute so ein bisschen nutzen möchte, um über das Buch zu erzählen und zu erzählen, worum es in dem Buch geht, warum ich es geschrieben habe. Und genau damit fange ich jetzt nämlich auch an, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich sah es vor mehreren Jahren, es ist jetzt mittlerweile fast schon. Acht Jahre her, sieben Jahre her, saß ich in einem Seminar und während ich in diesem Seminar saß, habe ich, das war das erste Mal, dass ich wirklich bei so einem Coaching-Training gewesen bin und ähm, es hat sich plötzlich so viel für mich erklärt oder es hat sich plötzlich für mich so ein, eine neue Möglichkeit aufgetan, mich selbst zu sehen, die Welt zu sehen, andere Menschen zu sehen, einfach die, die Möglichkeit, mal hinter die Geschichte zu gucken, die man sich selber erzählt und zu schauen, funktioniert diese Geschichte für mich, funktioniert die Geschichte für das Leben, was ich gerne leben möchte. Und ich habe damals dann für mich beschlossen, damals ging es tatsächlich los mit meiner Vision, dass ich gesagt habe, ich möchte so viele Menschen wie möglich einfach wieder für sich selbst, für ihr eigenes Leben begeistern, für das Licht begeistern, das sie sind und sie daran erinnern, dass die Geschichte, die wir uns alle selber erzählen, nicht unbedingt die wahre Geschichte ist, sondern dass das einfach nur eine Bewertung ist über das, was passiert ist. Aber es war nicht unbedingt das, was passiert ist. Da gehe ich gleich aber auch nochmal genauer drauf ein. Und ich hatte dann damals beschlossen, dass das, dass das mein Weg ist, dass ich einfach gerne so vielen Menschen wie möglich diesen Weg zeigen möchte, dass ich einfach sagen möchte, schau mal, es gibt diese Übung, du kannst das machen, du kannst dir diese Fragen stellen, um einfach eine neue Perspektive auf dein Leben zu bekommen, um eine neue Perspektive auf, auf dich zu bekommen und auf die Welt zu bekommen, was so unendlich wichtig ist, weil wir sehen die Welt halt wirklich nie, wie sie ist. Können wir gar nicht. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und anhand von den Bewertungen, die wir den eigenen Erfahrungen gegeben haben, nur ist es halt meistens so, dass die, die Bewertungen, die wir den eigenen Erfahrungen geben, nicht unbedingt gute Bewertungen sind, sondern dass wir selber da eben oft schlecht bei abschneiden. Wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, habe ich da ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie ich damals als kleines Mädchen in dieser Prüfung war und so eine Angst hatte und damals für mich geschlussfolgert habe, nicht gut genug zu sein, während ich das ja auch vollkommen anders hätte ähm, bewerten können. Ich hätte ja auch sagen können, wie wahnsinnig mutig von mir, dass ich da alleine stehe und irgendwie versuche, klarzukommen. Ist ja auch eine Möglichkeit, wie man die, die Situation für sich hätte bewerten können. Und genau das war der Grund, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe. Denn dieses Buch ist die Zusammenfassung aus den letzten sieben Jahren, wo ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen, wo ich angefangen habe, für mich herauszufinden, Okay, was hat, was hat für mich geholfen, was hat, was hat mich geheilt, was waren die Dinge, wo ich eine neue Perspektive auf mich einnehmen konnte, was waren die Dinge, wo ich mir erlaubt habe, mich selber in einem anderen Licht zu sehen und was hat mir Kraft gegeben. Und genau darum geht es in dem Buch. In dem Buch bekommst du meine Tools, meine Gedanken, meinen Weg. Zu einem großen Teil ist das Buch auch autobiografisch, beziehungsweise immer mal in Stücken gibt es Geschichten von mir aus meinem Leben die witzigerweise auch während ich das Buch geschrieben habe, entstanden sind. Also dass ich mich erst wieder daran erinnert habe und dachte, krass, stimmt, das habe ich erlebt und das hat das mit mir gemacht und ähm, genau dafür soll dir auch das Buch dienen, dass du dieses Buch liest und für dich einfach auch hinterfragen kannst, dass es der Kern von diesem ganzen Buch, der Kern von dem Buch ist, dass wir uns darüber bewusst werden, dass unsere komplette Realität von unserem Selbstbild abhängig ist. Alles, was du um dich herum siehst, alles, was jetzt gerade in deinem Leben ist, ob es die Qualität deiner Beziehung ist, ob es dein Beruf ist, ob es dein Kontostand ist, deine Gesundheit, all diese Dinge, die sind nicht zufällig so, sondern die sind von deinem Selbstbild abhängig. Das heißt, das, was du denkst, wer du bist. Das, was du denkst, was du in deinem Leben verdienst. Das, was du denkst, wie du dein Leben erschaffen darfst. Das, was du dir selber erlaubst zu erschaffen. Und das ist eben eins zu eins quasi übereinstimmt mit deinem Selbstbild. Und alles, was nicht mit unserem Selbstbild übereinstimmt. Also alles, was quasi ja nicht auf diese Schablone passt, das nehmen wir eben auch gar nicht wahr. Das ist quasi wie nicht existent in unserem Leben. Oder wir nehmen es bei jemand anderem wahr, aber automatisch geht diese innere Stimme an, die uns sagt, nee, für uns selbst gilt das nicht. Und das ist eben das Schöne, was ich auch in den letzten Jahren gelernt habe und was was ich auch mehrmals schon in diesem Podcast gesagt habe, was ich so ein schönes Bild finde, ist, dass du, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass... Wenn du zum Beispiel in jemand anderem etwas siehst, was du gerne selber haben möchtest, ob es Reichtum ist, ob es Gesundheit ist, ob es eine erfüllte Beziehung ist, ob es das Lachen ist, es ist egal. Aber alles, was du in jemand anderem siehst, wo du vielleicht sogar neidisch bist, dass die andere Person es hat, du kannst das nur sehen, weil es eben auch ein Teil von dir ist. Aber weil es eben höchstwahrscheinlich ein Teil von dir ist, den du den du nicht lebst, so wie so eine Schattenseite, wo du dir nicht erlaubst bis jetzt, dass das in dein Leben kommen darf, dass diese Fülle nicht in dein Leben kommen darf. Und das ist eben so, so faszinierend, das einmal zu verstehen, dass das Leben passiert dir nicht, sondern du passierst quasi dem Leben. Und du passierst dem Leben so wie du denkst, was möglich ist und was nicht möglich ist, also was dein Selbstbild ist, was für dich geht und was für dich nicht geht. Und das Buch ist so aufgebaut, dass es um drei Ebenen geht. Und zwar geht es einmal um die Ebene der Vergangenheit, es geht um die Ebene der Gegenwart und es geht um die Ebene der Zukunft. Und in der Vergangenheit geht es eben vor allen Dingen um das innere Kind und da geht es darum, dass der ganze erste Teil von dem Buch, der ganze erste Teil von dem Buch geht darum, dass du lernst, eine bessere Geschichte über dich selbst zu erzählen. Denn die Geschichte, die du dir erzählst über dich, über dein Leben, ist dein Selbstbild. Dein Selbstbild ist davon abhängig, was du dir erzählst, was du für Erfahrungen gemacht hast und wie du diese Erfahrungen für dich bewertest. Das ist quasi, du kannst dir dein Selbstbild vorstellen wie so ein Baum, wie ein wunderschönen riesigen Baum. Und deine Geschichte, die du dir erzählst, sind quasi, ist der Boden, in dem der Baum wachsen kann und wo der Baum seine Nährstoffe rauszieht. Und wenn dieser Boden aber nicht gut gedüngt ist oder wenn dieser Boden eben vielleicht gar nicht gepflegt wird, sondern irgendwie ein ganz sandiger Boden ist, dann kann natürlich auch dieser Baum nicht groß und stark werden. Und deswegen ist der komplette erste Teil von dem Buch geht es einfach nur um die Vergangenheit und darum zu lernen, sich selbst eine bessere Geschichte zu erzählen, um ein neues, kraftvolles Selbstbild zu entwickeln. Und zwar, um in Kontakt zu kommen mit deiner wahren Essenz, mit deiner wahren Kraft, mit dem, wer du wirklich bist und nicht, wer du dir erzählst, wer du bist. Und darum geht es komplett in dem ganzen Buch, dass du in dem Buch immer mehr in Kontakt kommst mit deiner wahren Essenz. Mit dem Menschen, der du wirklich, wirklich bist und nicht, was du dir eben bis jetzt erzählst. Und im ersten Teil von dem Buch erzähle ich zum Beispiel von einer Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich äh, Vipassana gemacht habe. Viele von euch haben das wahrscheinlich mitgekriegt. Da habe ich im Februar eine, eine Podcast-Folge zu veröffentlicht, als ich in Südafrika war in diesem Jahr und äh, zehn Tage Vipassana gemacht habe. Das ist ein zehn Tage Schweige-Meditations-Retreat. Ähm, wo man nicht spricht und wo man ja einfach den ganzen Tag meditiert, was wo die ersten fünf Tage die schlimmsten fünf Tage meines gesamten Lebens waren, weil eben durch diese Stille, in der ich da war, meine ganzen Ängste hochgekommen sind und all das hochgekommen ist, was ich so lange unterdrückt habe, was aber trotzdem so, so krass immer in mir gewirkt hat. Und das ist das Spannende. Es gibt eben zwei Möglichkeiten im Leben, wie wir lernen können. Das eine ist Kensho und das andere ist Satori. Das sind zwei Begriffe, die beschreiben, wie wir lernen, wie wir quasi spirituell lernen. Und Satori ist, dass wir durch Schmerz lernen, also dass wir quasi, dass das Leben uns immer wieder vor die gleiche Aufgabe stellt und wir eben durch Schmerz, durch eine schmerzhafte Erfahrung, entweder durch Verlust oder durch einen Streit, durch einen Konflikt lernen und eben dadurch lernen können, wieder zu uns zurückzukehren. Aber solange wir nicht bereit sind, in unserer Vergangenheit oder in dieser Erfahrung Weisheit zu finden, sondern immer nur Vorwurf darin finden, das heißt immer nur sagen, warum ist mir das passiert, warum ist mir das passiert, warum ist mir das passiert, solange kannst du darin keine Erkenntnis haben, sondern solange siehst du darin nur Schmerz und solange bekommst du halt auch die gleiche Aufgabe und meistens wird es eben immer schmerzhafter, bis wir eben irgendwann aufwachen. Und das andere, wie wir eben lernen können, ist Kensho. Und Kensho bedeutet, dass wir spirituell aufwachen, aber eben nicht durch Schmerz, sondern durch eine Form von ja tatsächlich einfach aufzuwachen, indem wir erkennen, was wirklich ist, indem wir wahrnehmen, dass das, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht für uns funktioniert und dass eben alles, was wir tun im Leben, uns dient, damit wir eine bestimmte Erfahrung machen können damit wir wachsen können und damit wir uns eben wirklich erkennen können in unserer wahren Essenz, in, in diesem wahren, ich sag mal, göttlichen Sein, dass wir in Wahrheit sind. Und dieses Kensho und Satori sind eben die beiden Begriffe oder die beiden Wege, also einmal durch Schmerz lernen oder eben durch wirklich durch das Aufwachen zu lernen, durch das, durch das liebevolle Zustimmen, so kann man das, glaube ich, auch ganz gut beschreiben. Das sind die beiden Wege, wie wir lernen können. Und es ist eben das Schöne, dass wir irgendwann in unserem Leben wählen können, wie, wie möchten wir denn lernen? Möchten wir weiterhin durch Schmerz lernen? Oder sind wir irgendwann mal bereit zu sagen, okay, got it, ich habe verstanden, ich bin hier, um was zu lernen, dann lass es uns doch mit Freude machen und nicht mit Schmerz. Weil das geht nämlich durchaus auch. Wir können auch mit Freude wahnsinnig lernen und auch als Mensch wachsen und immer mehr in Kontakt kommen mit unserer wahren Essenz, was ich glaube, was auch ein bisschen der, der schönere Weg ist. Aber bei mir war das eben auch lange so, dass ich den anderen Weg gewählt habe. Und immer noch gibt es natürlich schmerzhafte Momente in meinem Leben, wenn, wenn ich nicht checke, was ich gerade lernen soll. Ähm, aber dass es eben so war, dass ich bei dem Vipassana gemerkt habe, dass das war so ein Satori-Moment, ähm, dass ich diesen Schmerz einfach mal zugelassen habe, damit ich darin Erkenntnis finden kann. Und ähm, das erfährst du dann im Buch quasi, wo ich, wo ich wirklich erzähle, wie, wie es mir da gegangen ist und wie, wie es für mich war, mit diesem, mit diesem Urschmerz tatsächlich in, in Kontakt zu kommen und das für mich zu heilen und in dieser Heilung auch anzufangen, mir eine neue Geschichte zu erzählen über meine Vergangenheit und neu zu wählen, wer ich bin. Und das ist eben das, was ich in dem Buch auch immer wieder sage, ist, diese zwei Wörter, ich bin, die sind so kraftvoll, die sind so schöpferisch, weil wirklich alles, was nach ich bin, kommt. Damit erschaffst du deine Realität. Ich bin ist die Formel für dein Selbstbild. Und du kannst jetzt gerade auch mal für dich schauen, was kommt bei dir nach ich bin? Bist du jemand, der sich selber mag? Bist du jemand, der sich selber liebt? Bist du jemand, der sich selber, der sich selbst wünscht, dass, dass all deine Träume in Erfüllung gehen? Bist du jemand, der sich selbst unterstützt? Bist du jemand, der... Der Welt mit offenen Armen entgegengeht? Oder bist du noch jemand, der der nicht vertraut, jemand, der noch Ängste hat, jemand, der, was auch total normal ist, ja, aber dass, dass es einfach wichtig ist für sich herauszufinden, was ist mein Ich Bin, wie ist mein Selbstbild? Ist es ein kraftvolles Selbstbild oder ist es ein Selbstbild, was mich schwächt? Welche Grenzen setze ich mir in meinem Kopf? Was sind die Grenzen, die ich mir irgendwann gesetzt habe? Und wir setzen uns halt alle möglichen Grenzen in unserem Leben im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug, ich kann das nicht. All diese Dinge, Reichtum geht für mich nicht in meinem Leben, all diese Dinge äh, sind Grenzen, die wir uns setzen. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die diese Grenzen nicht haben. Das bedeutet, dass auch du wählen kannst, ohne diese Grenze zu sein. Denn wenn das nicht ginge, müssten alle Menschen dieselbe Grenze haben, haben sie aber nicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, neu zu wählen. Und genau das ist eben auch der erste Teil in dem Buch, wo es einmal darum geht, mit den mit deinen größten Ängsten umzugehen. Also wie kannst du deine größten Ängste, wie kannst du denen begegnen und wie kannst du sie auflösen? Da habe ich eine Formel entwickelt, die heißt die Buddha-Formel. Das sind sechs Schritte, wie du eben mit diesen Ängsten umgehen kannst. Wunderschön. Und dann geht es vor allen Dingen um das Thema Vergebung und warum es so unendlich wichtig ist, zu vergeben. Denn solange wir nicht vergeben, ist es so, dass du deine komplette Schöpferkraft, alles, was du bist, wer du bist, dass du sie dem Menschen gibst, gegen den du einen Vorwurf hast oder auch vielleicht dem Leben gibst, sie aber nicht mehr bei dir selber hast. Und deswegen ist es denn einer der wichtigsten Schritte, was wir in unserem Leben tun können, ist zu vergeben. Und das ist ein ganz großer Teil in dem Buch, zu lernen, zu vergeben, wie wir vergeben können. Und wo ich dir auch unterschiedliche Übungen gebe, wie du vergeben kannst. Und im dritten Teil, von dem ersten Teil quasi, von der Vergangenheit, geht es dann auch ähm, um diese innere Kindheilung. Es geht darum, dass du dir eine neue Geschichte erzählst, dass du anfängst, dir eine eigene Superheldengeschichte zu erzählen, wo du, wo du, wo du wirklich anfangen kannst, deine Vergangenheit in Weisheit zu transformieren was, glaube ich, unendlich wichtig ist, weil genau dafür haben wir eine Vergangenheit, damit wir daraus lernen können und damit wir darin etwas finden, um im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, eben genau das erschaffen zu können, was wir gerne leben möchten. Und das ist dann der komplette zweite Teil von dem Buch. Da geht es um die Gegenwart. Also wie kannst du im Hier und Jetzt erfüllt sein, glücklich sein, in deine Kraft kommen, das erschaffen, was du gerne erschaffen möchtest. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, wie wir uns selber transformieren können, also wie es uns gelingen kann von diesem, ich nenne das in dem Buch die, oder es ist, ja, nicht in dem Buch habe ich es ein bisschen anders genannt, aber es ist quasi, es geht darum, dass es in der ersten Stufe ist, es ist diese unbewusste Inkompetenz. Und die unbewusste Inkompetenz ist es so, dieser Schritt, dass wir noch gar nicht wissen, wer wir wirklich sind und auch gar nicht wissen, dass wir das herausfinden können, wer wir wirklich sind. Also wir sind in diesem Opfermodus, wir sind in dem Modus von irgendwie funktioniert mein Leben nicht richtig oder ich habe immer wieder die gleichen Probleme und ich komme nicht wirklich weiter und ich habe immer wieder den, den, das gleiche Kopfkino und die gleichen Probleme. Und auf dieser Stufe von der unbewussten Inkompetenz, ich nenne das in dem Buch die unbewusste Trennung, dass wir uns absolut getrennt fühlen, aber dass wir denken, das sei die Realität. Dass wir irgendwann gar nicht mehr hinterfragen, wie es anders geht. Und das war für mich damals, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auf diesem Seminar war, das war für mich damals, wo so das war einer dieser Momente, wo in mir plötzlich bewusst geworden ist, dass ich gar nicht wusste, wie schwer ich mir selber das Leben gemacht habe, weil es für mich so normal war. Für mich war es so normal, so negativ mir selbst gegenüber zu sein. Für mich war es so normal, irgendwie der Welt Vorwürfe zu machen. Für mich war es so normal, Angst zu haben. Für mich war es so normal, dass ich irgendwie kein Geld hatte. Für mich war es so normal, dass ich nicht wirklich erfolgreich war. Das war so, so ist es halt. So ist es halt. Und das war das Mindset, in dem ich damals war. Und ich hatte auch, ich wusste nicht, wie ich mich heilen kann. Ich wusste nicht, wie ich meine Beziehung heilen kann. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, welche schöpferische Kraft in mir ist. Ich wusste es einfach nicht. Ich war auf dieser Stufe von dieser unbewussten Trennung. Mir war nicht klar, wo ich stehe. Und die zweite Stufe ist dann die bewusste Trennung. Und das war dann so ein bisschen das, was mir damals dann auf dem Seminar passiert ist, dass mir plötzlich bewusst geworden ist, ach du Scheiße, was mache ich hier? Was mache ich seit zehn Jahren? Was erzähle ich mir die ganze Zeit? Wo wirklich so plötzlich ich einfach dachte, Wow, wow, wirklich wow, dass ich dass, 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 ich nicht wusste, was ich mache, dass dass ich mir nicht darüber bewusst war, was ich für eine Trennung erzeugt habe, wie, wie, wie unfähig ich war, mit meiner eigenen Energie umzugehen. Und das war eben, das ist dann diese Stufe von der bewussten Trennung, wo du dir plötzlich bewusst wirst, dass das, was du tust, nicht funktioniert und dass es noch etwas anderes gibt, dass es einen anderen Weg gibt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich finde raus, wie dieser Weg geht. Ich finde raus, wie das funktioniert. Ich werde mich, ich werde mich, ich werde mich transformieren und ich werde einfach, ich werde zu diesem neuen Ich werden und ich werde, ich werde mich heilen und ich werde einfach so vielen Menschen wie möglich davon erzählen, wie es geht. Und du kannst dir diese vier Stufen, die anderen zwei Stufen erzähle ich dir gleich, die kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie zu lernen, Auto zu fahren. Also die unbewusste Inkompetenz oder also die unbewusste Trennung ist, dass du, bei deinen Eltern hinten im Auto sitzt und die Auto fahren und du gar nicht weißt, dass du gar kein Auto fahren kannst. Es ist irgendwie total normal, weil du gar nicht weißt, wie schwierig es ist, eigentlich Auto zu fahren. Und dann kommt die bewusste Trennung oder die bewusste, Kom äh, die bewusste Inkompetenz, dass du plötzlich dann, wenn du anfängst, einen Führerschein zu machen, dich das erste Mal hinter das Auto setzt, hinter das Lenkrad. Und plötzlich feststellst, okay, <lacht> ey, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Alle drei Sekunden das Auto abwirkst und völlig überfordert bist. Und das ist einfach diese zweite Stufe, auch von persönlicher Weiterentwicklung. Dieser Moment, wenn du zum Beispiel anfängst, als Beispiel diesen Podcast zu hören und denkst, okay, wow, wovon redet die? <lacht> ja, und irgendwie noch gar nicht so richtig weißt, wie du damit selber in Kontakt kommen kannst, aber dass es in dir diesen diese Stimme gibt, die sagt, ganz genau, ähm, da will ich hin. Das fühlt sich für mich richtig an. Und dann kommt die bewusste Kompetenz oder das bewusste, ähm, ja, das bewusste Einswerden oder das, das, das bewusste äh, Lernen ist es tatsächlich. Das ist die dritte Stufe, wo es dann darum geht, dass du dich, dass du, dass du dir selber erlaubt hast zu sagen, geil, ich darf auf diese nächste Stufe gehen, ich darf mich weiterentwickeln, ich darf heilen und es gibt eine Möglichkeit, mich selbst anders zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, mir eine bessere Geschichte zu erzählen. Es gibt die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit meinem Higher Self, mit, mit meiner wahren Essenz, mit dem höchstmöglichen Gedanken, den ich über mich selber denken kann. Und das ist dann die dritte Stufe, wo es darum geht, wirklich zu lernen, zu lernen, wie du damit in Kontakt kommst. Und da ist zum Beispiel das Buch oder die Rise Up in Shine University oder ich habe dann halt auch so viele Seminare besucht, Bücher gelesen, meditiert, all diese Dinge, um eben immer mehr in Kontakt zu kommen mit mir selbst, um diesen inneren Gedankenstrom wahrzunehmen, um wahrzunehmen, okay, was denke ich eigentlich die ganze Zeit, was erzähle ich mir die ganze Zeit, was ist, was ist diese Stimme in meinem Kopf, woher kommt die und erzählt die überhaupt die Wahrheit und anzufangen, sich selbst zu hinterfragen und das ist der Moment, wenn du den Führerschein Machst und dann plötzlich anfangen kannst zu fahren, also wo du den Führerschein dann schon hast und wo du anfangen kannst zu fahren, aber wo du immer noch so ein bisschen unsicher bist. Und die vierte Stufe ist dann die unbewusste Kompetenz oder das unbewusste Eins-Sein. Das ist der Moment, wo du wirklich mit deinem Higher-Self verbunden bist, wo du dich noch so vage daran erinnern kannst, wie du mal mit dir warst, wo du dich vage daran erinnern kannst, wie gemein du mal mit dir selber warst, wo du dich vage daran erinnern kannst, wie die Qualität deiner Beziehung war, wie viel du gestritten hast, wie einsam du dich manchmal gefühlt hast, in was für eine Opferrolle du gewesen bist. Das ist so, das ist dann, wo du dich vage daran erinnern kannst, dass du mal so warst, aber es fühlt sich an wie in einem anderen Leben. Es fühlt sich an so wie, oh Mann, so wo man sich so ein bisschen fremd schämt für sich selbst. man denkt <lacht> so, wow. Und das ist eben diese vierte Stufe, wo du wirklich die Transformation gemacht hast von deinem Lower Self in dein Higher Self. Und wo du dann wirklich diesen höchstmöglichen Gedanken von dir lebst, wo du ihn ausdruckst, wo du von dem Mangelbewusstsein, von dem Gefühl ich bin nicht genug, zu dem Füllebewusstsein kommst, zu dem Gefühl von ich bin erfüllt, alles was ich brauche ist in mir und genau, und das ist quasi das ist das, worum es in dem Buch geht, es geht darum, wie du von dem Mangelbewusstsein ins Füllebewusstsein kommst, wie du vom Lower Self ins Higher Self kommst. Das ist das, was du lernst in dem Buch und dann kommt der dritte Teil von dem Buch und da geht es dann um die Zukunft und da geht es wirklich darum, wie du quasi aus deinem Higher Self heraus, aus der Gegenwart, aus dieser Kraft, aus dieser Fülle, aus dieser Begeisterung dem Leben gegenüber, aus dieser Freude daran dich selbst kennenzulernen, aus dieser Liebe zum Leben, Liebe zu dir selbst, ähm, daraus, aus diesem Stammpunkt heraus, deine Zukunft zu erschaffen. Und das ist dann der dritte Teil im Buch, wo es wirklich darum geht, okay, wie entwickle ich eine Vision? Was ist eigentlich so die wertvollste Vision, die wir über uns selber haben können? Weil ich glaube, das ist einfach dieses, für mich persönlich ist es so, ich habe natürlich eine berufliche Vision, aber ich habe vor allen Dingen eine menschliche Vision für mich. Und da geht es einfach darum, dass ich, dass ich, dass ich in mir der Mensch sein möchte und diese innere Welt erschaffen möchte, die ein Ort von, von Frieden ist, von Kraft ist, von, von Licht, von Liebe, von, 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 dieser, von dieser Möglichkeit, die in uns allen liegt. Und das ist die Vision, die ich habe und an der ich jeden Tag arbeite, immer mehr zu diesem Menschen zu werden. Weil in dem Moment, wo du zu diesem Menschen wirst, entsteht all das ganz automatisch um dich herum. Und genau, in dem dritten Teil geht es dann wirklich auch nochmal ums Manifestieren, wie du manifestieren kannst, wie du dir das manifestieren kannst, was du gerne haben möchtest, wie du dein Geschenk für die Welt findest, all diese Dinge, darum geht's im dritten Teil von dem Buch und ja, das ist quasi der, die, die, der, der kurze Wrap-Up, die, die kurze Sneak-Preview von meinem Buch, also es geht um Heilung, es geht darum, wie du vom Lower Self ins Higher Self kommst, es geht darum, ganz viel Bewusstsein zu schaffen, Achtsamkeit zu schaffen für dich, um in deine Kraft zu kommen und um dich wirklich zu erkennen, denn ich glaube fest daran und aus tiefstem Herzen daran, dass in jedem von uns die Kraft und die Weisheit liegt, ein Leben zu erschaffen, das am Ende eine goldene Spur aus Liebe, Mitgefühl und Freude im gesamten Universum hinterlässt und ich glaube, das ist so ein Weg, den wir, ja, den wir alle einzeln gehen müssen, aber bei dem wir uns alle gegenseitig unterstützen können. Und mein Buch ist einfach das Angebot, dass ich mit dir teile, was bei mir funktioniert hat. Und ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass es so viele Menschen wie möglich erreichen wird. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn du es liest. Ich freue mich ich freue mich wahnsinnig über dein Feedback, über deine Gedanken dazu. Und du kannst dir das Buch jetzt vorbestellen. Ich werde den Link dazu auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Buch. Und es gibt ein, ähm, genau, wichtig, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Genau, es gibt nämlich einen 45-minütigen Teil von dem Buch, das ich als Hörbuch eingesprochen habe, was du dir jetzt schon bestellen kannst, äh, beziehungsweise nicht bestellen kannst, sondern kostenlos runterladen kannst. Das sind 5, 45 Minuten, die ich eingesprochen habe als Hörbuch aus dem Buch. Es ist ein bisschen anders wahrscheinlich, als wenn du mir hier beim Podcast zuhörst, weil ich tatsächlich vorlese. War auch für mich eine spannende Erfahrung. Und das sind drei Kapitel, die... <lacht> Entschuldigung. Das sind drei Kapitel aus dem Buch, die unabhängig voneinander, die ich einfach eingelesen habe, um, ja, damit du auch so einen kleinen Eindruck von dem Buch nochmal bekommen kannst und einfach schon mal reinhören kannst. Und das kannst du dir kostenlos runterladen. Den Link hast du auch hier in den Show Notes oder du findest es auch auf meiner Webseite. Kannst du dir dann einfach schon mal anhören. Das ist wie so ein Podcast, so ein bisschen. <lacht> Nur eben als Hörbuch und vorgelesen. Und, genau. Und du kannst das Buch jetzt vorbestellen. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit nächsten Montag. Und ich gehe dann jetzt ja auch auf Buchtour, wo ich mich überkrass drauf freue. Das wird so, so, so schön, euch alle zu treffen. Das wird wundervoll. Und ja, das war's erstmal von mir heute. War jetzt mal ein bisschen eine andere Folge. Ähm, aber ich glaube, dass hoffentlich du auch daraus ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Aber mir war es einfach wichtig, äh, von dem Buch auch zu erzählen und dir davon zu erzählen und dir schon mal so einen Eindruck zu geben, damit du schauen kannst, ja, ob es für dich Sinn macht, dass du es gerne lesen möchtest. Und ähm, genau, vielleicht ist es auch ein schönes Geschenk für jemanden, den du kennst. Und noch ganz kurz, warum heißt das Buch Mögest du glücklich sein? Weil ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass ich bei mir geht es gar nicht so viel im Leben darum, irgendwie glücklich zu sein, sondern ich finde es viel spannender, erfüllt zu sein. Und der, der erste Satz, mögest du glücklich sein, oder der Titel vom Buch, ist der erste Satz aus der liebevollen Güte-Meditation, wo es um Mitgefühl geht. Und ich habe damals, als ich den Titel gewählt habe, witzigerweise das nur gewählt, weil ich diese Meditation so wahnsinnig liebe und es eben um Mitgefühl geht. Und ich glaube, dass Mitgefühl einer der größten Schlüssel ist, die uns dabei helfen, in, in unsere Kraft zu kommen und zu lernen. Und dann ähm, fällt mir jetzt auf, dass ich ganz viele Interviewanfragen kriege und immer zum Glück und wie wird man glücklich und so weiter. Und ich mir denke, ach shit, hätte ich vielleicht mal früher darüber nachdenken sollen, dass der Titel natürlich ähm, ja, annehmen lässt, dass es quasi ein Glücksratgeber ist in dem Sinne. Aber es ist gar nicht so sehr ein Glücksratgeber, sondern es geht wirklich darum, wie du dich mit deinem Higher-Self verbinden kannst, wie du dein Selbstbild verändern kannst, was natürlich in der Konsequenz dazu führt, dass du wesentlich glücklicher werden wirst, aber es ist jetzt nicht so ein typischer Glücksratgeber, sondern ähm, es ist Laura-Style, aber genau, das wirst du merken, wenn du das Buch liest und ja, insofern mögest du glücklich sein, ab dem 16.10. kannst du es kannst kaufen, kannst du es jetzt schon vorbestellen. Ich freue mich auf alle Menschen, die ich bei der Buchtour ähm, treffen werde und Genau, eine Sache noch, ganz, ganz wichtig. Ich habe am Sonntag bei mir auf Instagram und auf Facebook das Cover vom Buch geteilt und ich gebe am Montag, den 16.10., also jetzt in einer Woche, ähm, gebe ich eine ganz kleine private Buchvorlesung so ein bisschen so eine Top-Secret-Buchverlesung im kleinen Kreis mit wenigen Menschen und ich verlose dafür fünfmal zwei Tickets. Also es gibt insgesamt zehn Plätze zu, zu äh, gewinnen, fünfmal zwei Tickets und wenn du gerne daran teilnehmen möchtest, dann geh heute, wenn du diesen Podcast hörst, ich werde es am Donnerstag werde ich äh, bekannt geben, wer gewonnen hat. Ähm, also jetzt heute quasi morgen, wenn du den Podcast heute Mittwoch hast. Und ähm, genau, und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann verlinke einfach die Person, mit der du kommen möchtest, unter dem Post und teile das Bild ähm, bei dir auf der Pinnwand oder bei dir bei Instagram und verlinke mich da drinne. Und genau, und dann kommst du in den Lostopf und dann lernen wir uns vielleicht schon kennen am 16.10. bei der kleinen Private. Secret äh, Buchvorlesung, auf die ich mich schon sehr freue. Genau, das war jetzt auch alles, was ich heute erzählen wollte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ja, ich, ich freue mich einfach so sehr über alles, was jetzt kommt. Ich bin total aufgeregt und voller, einfach voller Vorfreude auf all das, was wir, was wir erschaffen werden. Und, und ja, auf die Liebe, die wir einfach jetzt in die Welt bringen. Und es, es wird wundervoll. Und danke für dein Sein. Danke für all deine Unterstützung. Wenn du möchtest, melde dich zum Spiritual Sunday an. Wir sind wirklich mittlerweile weit über 1000 Menschen jeden Sonntagmorgen live dabei. Wir haben diesen Sonntag so eine wunderschöne Meditation gemacht, wo es darum geht, die Grenzen einzureißen. Die werde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal hier im Podcast hochladen. Und ja, also melde dich da einfach an. Es ist kostenlos. Es ist einfach so eine wunderschöne Energie. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Und ja, das war's von meiner Seite. Schön, dass es dich gibt. Hab einen, einen wunderschönen Tag. Ich danke dir für alles und viel Spaß beim Buch vorbestellen. Hol dir dieses kostenlose Audio-Hörbuch und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.